2: del sermón de San Agustín Obispo sobre los pastores. Para que el débil no se vea vencido por las futuras tentaciones, no se le debe engañar con falsas esperanzas, ni tampoco desmoralizarlo a fuerza de exagerar los peligros. Dile, prepárate para las pruebas, y quizá comience a retroceder, a estremecerse de miedo, a no querer dar un paso hacia adelante tienes aquella otra frase. Fiel es Dios, y no permitirá él que la prueba supere vuestras fuerzas. Pues bien, prometer y anunciar las tribulaciones futuras es, efectivamente, fortalecer al débil. Y si al que experimenta un temor excesivo, hasta el punto de sentirse aterrorizado, le prometes la misericordia de Dios, y no porque le vaya a faltar las tribulaciones, sino porque Dios no permitirá que la prueba supere sus fuerzas. Eso es, efectivamente, vendar las heridas. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos aquí con ustedes como cada tarde de domingo de 6 a 7 en este programa de Radio María. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Prestándoles este servicio de acercar la vida vida. ...de los presbíteros de todas las diócesis de España... ...a ustedes, queridos oyentes... ...soy consciente y tengo la evidencia... ...de que todos oran a diario por la santidad de los sacerdotes... ...y de los seminaristas... ...también esta tarde les invito a pedir... ...por todos los sacerdotes que están siendo ordenados... ...en este mes de septiembre... ...o en el pasado mes de agosto debido a que la pandemia impidió las posibles órdenes previstas para mayo o junio. Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán. Y esta tarde tenemos la dicha de hablar, de dialogar, de compartir su experiencia vocacional y sus primeros días de presbítero con Francisco Javier García León Sánchez, recién ordenado junto con otros dos compañeros en la diócesis de Ciudad Real. Buenas tardes Javier
1: Buenas tardes Miguel Ángel y a tus oyentes también, buenas tardes
2: Son oyentes de todos los cristianos y de todos los presbíteros también tuyos Así que sí. les pido que recen por ti Que sí. estás recién ordenadito desde el pasado 12 de septiembre La semana, el sábado de la semana pasada Muchísimas gracias por acompañarnos Como cada domingo vamos a empezar primero proclamando la palabra Y luego ya una vez que hayamos rezado un poquito con el Evangelio del día de hoy. Dejamos que tu corazón se manifieste a través de tus palabras para que lo que nos vas a compartir y contagiar nos encienda en fuego divino y en amor a los presbíteros. Así que gracias por este ratito de la tarde del domingo que nos prestas. Muchas gracias, Javier.
1: Gracias a ti.
2: Bienvenido a este programa, de verdad, de corazón. Pues vamos a empezar, queridos oyentes, proclamando el Evangelio de este domingo. También como cada domingo nos disponemos interiormente para coger la palabra. Es Dios quien nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Cada parábola es una gran enseñanza que Jesús quiere transmitirnos partiendo siempre de hechos de la vida a los que da un sentido y una profundidad, una hondura y una belleza incomparables, donde el mismo Cristo se retrata, como ahora escucharemos porque Él es el dueño de la viña que nos viene a contratar para trabajar en su iglesia, en su reino. Pues con este momento de silencio nos recogemos, permitimos que Cristo, como si por primera vez escucháramos esta parábola de los jornaleros de la viña, llegara hoy a nosotros. Del Evangelio según San Mateo. y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde, y encontró a otros parados, y les dijo, ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, Nadie nos ha contratado. Él les dijo, Id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo, estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros, y los primeros, últimos. Bendito seas, Padre, porque tu Hijo, Jesús, retrata muy bien quién eres en este relato de la parábola de los trabajadores de la viña, Tú eres el propietario que sale a todas las horas del día a contratar jornaleros que trabajen en tu viña, en la iglesia, en favor de toda la humanidad. Tú eres el propietario generoso que da al último lo mismo que al primero. Porque tú eres gratuito y generoso, universal y capaz de perdonar siempre. Tu amor, el amor que nos tienes a cada uno de nosotros... Es el salario que merecemos, la salvación eterna. Así quieres que seamos nosotros también, gratuitos, desprendidos y generosos como lo eres tú, oh Padre Dios. Bendito seas Cristo Jesús, porque tú eres el salario de todo aquel que cree en ti y que espera recibir el salario de la vida eterna, la salvación definitiva, el reino de los cielos. En tu viña todos tenemos sitios y todos estamos convocados a trabajar contigo y para ti, a sembrar el Evangelio, a construir la iglesia, a extender el reino de Dios, a ser hermanos unos de otros, a servir desprendidamente a los más pobres y humildes. En tu viña nadie es extraño ni extranjero, sino todos miembros de tu cuerpo místico, piedras vivas en el edificio de la iglesia, Gracias, Señor Jesús. Bendito seas, Espíritu Santo, porque impregnas de sabiduría y gratitud, gratuidad, de sacrificio y servicialidad a cuantos jornaleros trabajan en la viña por amor a Cristo y por amor a los otros. Bendito seas, Espíritu de Dios, porque nos enseñas que los últimos jornaleros, los que solo trabajaron una hora, estaban tan necesitados como los primeros del denario correspondiente al contrato, porque también estos últimos habrían de llevar el pan a su esposa, a sus hijos, a su familia. Ven, 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 consolador divino, ven en ayuda de nuestra debilidad para transformarnos en cristianos generosos, oblativos, desprendidos, serviciales, como lo es el propietario de la viña, el Padre Dios. Ven, Espíritu de amor, inúndanos de tu luz, de tu fuego, de tu verdad, de tu consuelo. Alabado seas, Espíritu de Dios. Queridos hermanos y hermanas, después de proclamar el Evangelio de este domingo, domingo vigésimo quinto del tiempo ordinario en este domingo 20 de septiembre 2020 entramos ya de lleno en el diálogo con este hermano sacerdote recién ordenado de nuevo buenas tardes Francisco Javier
1: buenas tardes Miguel Ángel
2: pues nada gracias por prestarnos esta hora de la tarde del domingo aunque te voy a presentar como Francisco Javier, luego en el diálogo, con tu permiso, te llamo Javier, que es como habitualmente te llaman, me parece, en tu familia, sí. tus amigos, en el seminario, el tiempo que has estado. Muy mm, bien.
1: Sí, sí, sí.
2: Me das sí. permiso para que te llame Javier, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. <ríe> Seguro que tu patrón lo tienes muy estudiado y leído, ¿no? ¿No has leído sí, la vida sí, o, o varias sí. vidas de San Francisco Javier? Sí, la verdad es que
1: es impresionante. La verdad es que no me podía haber buscado un patrón mejor.
2: ¿Has <ríe> sí, estado sí, también la... en el castillo de Javier?
1: Sí, además tuve la oportunidad de irme con el sacerdote con el que he estado este año en pastoral. Nos fuimos a, a allá a la zona de Navarra y justo antes de, la, de que llegara todo el tema de la pandemia, pues nos acercamos uno, un fin de semana y pudimos conocer Leire, el monasterio de Leire y también estuvimos allí en Javier.
2: Enhorabuena, allí con el Cristo sonriente es, sí. <ríe> es. Bueno, pues te presento para que nuestros oyentes te ubiquen, te sitúen en las sí. coordenadas humano-logísticas Y luego ya, de la abundancia del corazón abra la boca luego ya
1: sí, es, sí.
2: Bueno, pues Francisco Javier García León Sánchez nació en Ciudad Real el 10 de febrero uh -huh. de 1981 Tiene por tanto 39 años Uh -huh. antes de ingresar en el seminario de Ciudad Real terminó la carrera de filología hispánica antes había estudiado algunos cursos de medicina y también estuvo por un año en el seminario conciliar de Madrid ingresó en el seminario diocesano de Ciudad Real en el curso 2012-2013 con 31 años, hace ahora 8 años uh -huh. estudió los, el estudio correspondiente para, para lo que es el sacerdocio, el bachiller en teología y este último año, el curso pasado, 2019-2020, con la pandemia y el confinamiento incluidos, los ha pasado uh -huh. en la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles de Tomelloso. Luego nos va a contar qué significado para él este año, por un lado tan extraordinario, pero a la vez tan raro, extraordinario uh -huh. por ser pastoral y tan raro por el confinamiento y por, el, y por la pandemia. Y ha estado dedicado uh -huh. fundamentalmente a Cáritas, en esa parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles de Tomelloso, y en concreto a los jornaleros temporeros del campo, con lo cual tiene mucho que ver también con la parábola de hoy. Seguro que algo tiene que decir de lo que ha vivido en Caritas de Tomelloso con, con la parábola. Algo tendrás que decirnos, seguro. Voy a seguir presentándote. Recién ordenado sí. Ha sido ordenado sacerdote el pasado sábado 12 de septiembre de 2020 en la Catedral de Ciudad Real por su obispo, Monseñor Don Gerardo Melgar junto con otros dos compañeros, eran tres los ordenados, Iván Bastante Villaseñor y Óscar Martín Viedma. Pues, mi bien, también nos vas a decir algo de cómo has vivido la fraternidad sacerdotal en los años de seminario con estos nuevos compañeros de presbiterio. Me imagino uh -huh. que, que ha habido fraternidad entre los tres. Decirles también que por toda la situación de la pandemia, del COVID pues el, el periodo de, de diaconado ha sido escaso, ha sido breve. Seguro que el obispo te ya tenía unas ganas muy enormes de ordenaros presbíteros. Pues fue ordenado diácono el 11 de julio y ordenado sacerdote el 12 de septiembre. Luego dos meses sí, dos, y un día. Dos meses es. y un día. <ríe> Para ser exactos.
1: Para ser exactos, y, dicho, sí.
2: y quiero decir a nuestros oyentes algo que me ha dicho antes de empezar el programa... Francisco Javier, y es que el sábado pasado, día 12, era el dulce nombre de María. Y seguro que también en la espiritualidad de Francisco Javier, pues tiene mucho que ver la Virgen. Seguro, 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 seguro. Pues nada, mm. de la abundancia del corazón habla la boca. Y como recién estrenado Presbítero, seguro que está rebosante. Mm. Lo primero, fíjate, así, a, a bote pronto. ¿Cómo te sientes en este momento, que acabas de, de estar recién ordenado y que toda esta semana la has pasado celebrando primeras misas?
1: Pues muy contento, yo que sé, es una cosa impresionante esto. La verdad es que, a ver, sobre todo los primeros días, era como está como en una nube. No sabía muy bien cómo... pero así para contar una cosilla corta, la primera misa, cuando cuando ya estaba consagrado el pan y lo cogí con mis manos... Me di cuenta de que me estaban temblando las manos y yo con la cabeza decía, "Oye, que te están temblando las manos." Y es que claro, decía, "Es que estás cogiendo al señor con tus manos." No sé, fue un momento así bueno, que lo puedo compartir con vosotros. Y, y nada y poco a poco yo me, yo le comentaba a unas personas, "Esto es como yo me siento un poco como un niño que voy caminando y estoy aprendiendo poco a poco a ser cura." Esto no sé, el ir moviendo, no sé. Aparte de lo que es el tema de los rituales y todo eso, pues él, o sea, no sé, me da la sensación de como que el Señor te, te va haciendo de... O sea, me ha cambiado, no sé cómo explicarlo mejor. Pero pero me noto que tengo que ir poco a poco aprendiendo, ¿no? Y también va voy viendo como también la, el pueblo de Dios empieza a decirte, reza por, reza por tal intención, reza por tal cosa, ¿no? O sea, que también el ver que el pueblo de Dios, pues... Eso, busca también a los sacerdotes para interceder por ellos, claro, es una es parte de nuestra misión.
2: Nos retrotraemos mm. al pasado día 12, cuando estabas allí en la catedral. Mm. Son todos los momentos intensos: la, el interrogatorio, las preguntas o escrutinio, la postración mm. en, en el suelo con la letanía de los santos, la imposición de las manos, primero del obispo, la, la oración de consagración, el paso de los presbíteros que estaban poquitos porque me imagino también estaba reducido el aforo sí. de los sacerdotes de la diócesis uh -huh. que podían asistir, la unción sí. de las manos. Bueno, de todos esos momentos, todos para ti fueron seguro que emocionantes, pero ¿alguno uh -huh. de ellos que recuerdes con especial intensidad de los ritos distintos de, le, de, de uh -huh. la ordenación?
1: A ver, en primer lugar, aparte de los ritos, el... O sea, el, la forma en que el obispo no, nos, nos hizo la homilía y tal, yo me daba la sensación de como que nos hablaba como un padre, no, se tuvo esa sensación de, pues eso, recibir, de ver la paternidad del obispo con respecto a nosotros. Pero aparte de eso, el momento de, pues, de estar ahí arrodillado y esperar, no, que iba pasando pues todos los hermanos, no, todos los presbíteros iban imponiéndote las manos en la cabeza, no sé, fue un momento Emotivo, no sé, de decir, uff, si es que ya, ¿no? Soy sacerdote, ¿no? Y me acogen. De alguna manera eso fue... Porque es verdad que a lo mejor en, en el, la de diácono yo disfruté otra, otros aspectos, ¿no? Sobre la imposición de las manos del obispo y tal, pero en este momento, pues, más a lo mejor las cosas un poco más diferentes, por decirlo de alguna manera, me, me impactaron
2: un poquillo más. <risas> Me alegra que te hayas adelantado a dos preguntas que te iba a hacer. Eres genial. Una, una, de todo lo que he tenido la oportunidad de escuchar y de leer la humilía de tu obispo, de don Gerardo, de todo lo que os dijo, aparte de esa globalidad de que le sentiste como un padre que se dirigía a sus hijos, alguna frase o algún aspecto que él quiso recalcaros de manera especial y que a ti te llegó muy dentro de la homilía.
1: Sí, yo veo un, el tema este también de, de estar también en iglesia en salida y él o sea, lo remarcaba mucho y, y yo veía que mi, de alguna manera mi corazón pues también mmm, como que latía, a ver, por explicar de alguna manera, ¿no? como que se sentía, mmm, reconocía ¿no? en esas palabras, pues digo, pues sí, esto es, o sea, el Señor aquí me está diciendo tengo que salir de mí mismo y tengo que salir al encuentro de los hermanos. O sea, yo esa parte ¿no? del de tema de la misión, no tener miedo... También, que eso también me recuerda mucho a Juan Pablo II, yo soy más de Juan Pablo II por edad, y entonces también pues el tema de no tener miedo, de, de ir a buscar a, al hermano, o sea esas son las cosas que más me... me no el tema de la misión, ¿no? de ir a buscar al hermano.
2: Resaltabas también la imposición de manos, además del obispo de todos los presbíteros presentes en la ordenación cuando iban pasando por la cabeza de los tres neopresbíteros, Imagino que eso también te retrotraía a todas las pastorales y a todas las parroquias por donde has pasado desde el 2012 que ingresaste en el seminario. Por eso te pregunto, ¿te has sentido acogido en las distintas parroquias donde has sido enviado en estos años de seminarista?
1: Sí, yo me he sentido acogido, pero también es verdad que yo he ido cambiando ¿no? en este proceso tan largo. Ya al principio a lo mejor era más, ¿no? un poquillo más, no sé, de alguna manera muy mío, y poco a poco, pues el el ir a las parroquias, el ir trabajando en cada una de ellas, el trato con los sacerdotes, pues me ha ido también sacando de mí mismo, de, a lo mejor de un cierto egoísmo, un cierto, no sé, una especie de soberbia interior o algo así, un poco también para pues darme cuenta de que hay cosas fuera de mí que, que son mejores que lo que yo a lo mejor pienso. Y bueno, pues el Señor también me ha ido poco a poco ensanchando el corazón y... ...bueno, pues yo me he ido sacando de mí mismo... ...yo le doy gracias a Dios por eso... ...por la gente que me he ido encontrando... ...por todas las actividades... ...bueno, especialmente... ...yo creo que una de las cosas que más... ...dos cosas, así por no alargarme... ...dos cosas así más... ...que me han impactado, me han abierto más... ...ha sido que tuve, estuve en la pastoral de, de la cárcel... ...en la Alcázar de San Juan... ...que hay, un, hay una pequeña cárcel... ...y entonces pues el, el poder entrar allí... ...y hacer pastoral allí pues te abre mucha mucho el corazón y luego también el trabajo este año en Caritas que bueno yo estoy seguro de que es que la, la caridad es un, es una auténtica escuela de espiritualidad entonces si no si no tocas la carne pues la espiritualidad se queda un poco coja entonces pues salir ahí a o sea la caridad la caridad pues te, te abre y te y te hace también salir de ti mismo y buscar a, al Señor en el hermano
2: Bravo por lo que nos transmites. Bravo, bravo, bravo. Tanto la pastoral de la cárcel como la de Cáritas, con los más necesitados y más en este periodo de pandemia que seguro que han pasado muchas familias por esa Caritas de la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles, de sí, bueno, per
1: Perdona que te corrijas, es de todas las cinco parroquias. De, de todas las
2: parroquias, de mejor. Sí, muy bien. Que trabajan, yo, lo, todo que trabajan lo lleváis cintas. en conjunto. En conjunto, sí, bravo. Cintas, sí. Volviendo al presbiterio. Dios, además de, de haberte pedido a través del seminario que estudiaras las asignaturas de, de teología en el ciclo institucional, te ha puesto maestros de vida. Y cada sacerdote con el que has tenido la oportunidad de compartir un tiempo ha sido un pequeño maestro que ha reflejado al único que es sumo y eterno sacerdote, Jesucristo. Sin nombrar a ninguno así como nombre concreto, pero sí globalizando, de los distintos sacerdotes que has conocido, desde el rector del seminario, el formador, el director espiritual, pasando por los párrocos de las distintas parroquias, ¿cómo qué aspectos te han quedado muy firmes, muy dentro de lo que tiene que ser hoy un sacerdote? Javier.
1: Hmm. Bueno, yo lo primero, y bueno, una de las cosas más importantes... Bueno, lo primero la oración, por supuesto. Eso lo doy por descontado, pero así de, ¿no? de digamos a lo pastoral es el, la escucha o sea, yo creo que es fundamental eh, escuchar estar pendiente de la realidad y, y ver qué es lo que lo que necesita el hermano y también en qué te está hablando el Dios, ¿no? que Dios también en cualquier momento cualquier persona, cualquier circunstancia es un kairos, es un momento un lugar de encuentro con el Señor entonces hay que estar pendiente y a la escucha para, pues, para responder a lo que el Señor en cada momento, en cada circunstancia, en cada persona pues te puede estar reclamando ¿no? Otra actitud importante es el, el, el no tener tiempo, a ver si me explico el poder estar con si llega una persona ¿no? pues que quiere hablarte o que quiere estar contigo pues no estar mirándote el reloj continuamente ¿eh? ni nada de eso sino que pues dedicarte o sea, dedicarle toda la atención a esa persona, ¿no? Porque yo veo que mucha gente que, que a veces pues dice, "Es que el sacerdote tenía mucha prisa, no, que no tenía, no me escuchaba y tal." Entonces, la gente, yo creo que también reclama eso, ese esa escucha o también la cercanía, el no estar lejos de la gente aquí, por lo menos en en la mancha será por nuestro carácter, pero nos, no, nos gusta mucho la cercanía, el estar en codo con codo, ¿no? el día a día, y, y bueno, pues eso sería así más o menos. Y, y no encerrarse, no encerrarse en uno mismo, sino salir, buscar, pues ver un poco qué es lo que se puede hacer para pues para ayudar a los
2: hermanos a llegar a Dios. Yo creo que por ahí... Estar a la escucha, dedicar todo el tiempo necesario a cada persona y cercanía, codo con codo. Maravilloso, gracias, Javier. Mm. Hacemos un poquito balance de este año en Tomelloso. Lo primero, me imagino que la sorpresa, o quizá lo esperabas, cuando allá en agosto septiembre del año pasado eres enviado a una parroquia mm. concreta. ¿Cómo fuiste recibido en, por el sacerdote, por el párroco, los sacerdotes de Tomelloso... ¿Cómo se ha desarrollado ese año de pastoral, con la vista puesta primero en el diaconado y luego en el presbiterado? ¿Cómo acogiste o cómo viviste el tiempo de la pandemia, que creo que también tuviste el COVID? Bueno, todo, desde, de eso, desde septiembre hasta junio, ¿cómo has vivido el año de Tomelloso?
1: Bueno, pues yo lo, lo viví con mucha ilusión, tenía muchas ganas de, de empezar, además como ya era pues era ya que salías del seminario y ya estabas toda la semana en el lugar de pastoral. Entonces ya eso cambiaba, ¿no? El estar metido de lleno en una parroquia y empezar a conocer a la gente, trabajar con ella. Entonces, eh, a ese nivel, en lo que era en la parroquia de Los Ángeles, pues yo me he sentido como como en casa. Me he metido ahí todo lo que he podido, en las catequesis, en el acompañamiento, en, en fin, en, en todo, en lo que es la vida la vida de la parroquia, los jóvenes, y bueno, pues al final pues estar con unos, con otros, pues aprendes, aprendes un montón, y en mi caso, pues también como yo me veo un poquillo verde en cosas pastorales, pues también aprendo de, de mis compañeros catequistas, y también aprendiendo de, del sacerdote, no de, en este caso Antonio, se llama Antonio López, y, y bueno, y con él también pues aprender a, yo como tiendo a lo mejor a ser un poquillo cuadriculado, pues es todo lo contrario, así que me ha venido muy bien para, para quitarme estrecheces y, y cosas así, ¿no? Y el, dejar un poco más de campo, un poco más de manga ancha para que el Señor pues también pueda pueda trabajar. Que, no, que si no, a veces uno intenta hacerlo todo y dice, bueno, ¿y el
2: Señor dónde está? ¿no? Entonces, bueno, el ajeanismo, pues, que nos dice el Papa, en Gaudete Sultate, que podemos caer en ello el voluntarismo. <risa> Luego, Te juntabas el, el, con frecuencia para dialogar con Antonio López Con el párroco de Nuestra Señora sí, de los Ángeles Sí, vivía con él, así que sí
1: <risa> Vivíamos en Compart el
2: mismo,
1: compartíamos vivienda y, y todo Y entonces un poco pues veíamos cómo trabajar con los grupos ¿no? Y con todas las cosas no. Entonces hemos trabajado muy estrechamente Luego con el resto de, de sacerdotes de, de allí también porque es una unidad de acción pastoral las cinco parroquias y entonces pues nos veíamos pues cada 15 días más o menos y entonces íbamos viendo pues cómo bueno iban viendo ellos y yo iba aprendiendo pues ver cómo se iban coordinando los sacerdotes cómo trabajar en conjunto no y llevar una pastoral más o menos unificada en todo en toda la población y luego después también sí perdón perdón
2: no no sí di, di, dios. Ah,
1: Sí, y luego después otro campo, así que ha sido caritas que, que allí en Tomelloso es muy es muy fuerte, vamos que es, es bastante grande y entonces pues ahí son cinco parroquias y bueno pues de alguna manera con cada día, de lunes a viernes pues cada día digamos que hacen una acogida de las parro de los usuarios de cada parroquia, ¿no? Pues el lunes los usuarios de una, el martes los de otro, ¿no? Entonces hay un hay un equipo digamos de trabajadores ¿no? que es el que coordina todo, pero luego después cada, cada día, cada parroquia pues tiene sus propios voluntarios, ¿no? entonces pues así se mantiene pues la, la unidad ¿no? de todo de toda la acción de Caritas, pero también intentando mantener la identidad de de cada parroquia para que no se diluya, ¿no? y entonces durante todo el año he estado trabajando sobre todo en acogida, ¿no? allí venía la gente del pueblo, ¿no? y tanto pues pues de todo tipo ¿no? y entonces pues le hacíamos la acogida y luego después pues le ayudábamos según, según el equipo determinaba, ¿no? A veces también pues íbamos de, nos íbamos de visita, no, una trabajadora y yo, y visitábamos algunas casas por ahí, ¿no? que a lo mejor hay, pues en una habitación a lo mejor hay seis o siete personas y, y bueno, y les cobran mucho dinero y todas esas cosas, ¿no? para ir conociéndolos, para hablar con ellos. ...bueno, pues ha sido, la verdad es que un, una experiencia muy enriquecedora, ¿no?... Así... ...y bueno, también estaba en el hospital, pero bueno, pues eso a lo mejor un poquillo menos... ...pero también acompañaba a Antonio, que es el capellán de allí... ...y bueno, pues un poco esa ha sido la vida normal de Tomelloso... ...hasta que llegó la pandemia, que ya la Cuéntame con...
2: cómo has vivido los meses de marzo, abril y mayo... ¿Cuál, cuál ...porque para todos ha sido algo extraño, ha sido un zarandeo tremendo... Y luego cada persona, pues claro, la enfermedad cada uno la vive de manera diferente, según los miedos que uno lleve dentro. ¿Cómo lo has vivido tú?
1: Claro, bueno, yo es que, a ver, yo cuando ya se decretó el, el confinamiento general, pues yo estaba ya regularcillo sí, y estaba incubando ya la enfermedad. y al Para el día del padre, para el 19 ya estaba que no podía más. Entonces ya me, me confiné en la habitación, yo estuve 14 días metido ahí en la habitación, pues... Pues con pues un montón de síntomas, que pues ya lo sabemos, ¿no? El olfato, el gusto, el, en fin, fiebre, de todo, menos la neumonía, eso no, me, no lo tuve, pero vamos, que pasé unos días muy malos, nació de altísima. Entonces, pues nada, ahí estuve metido y, y Antonio, mi, mi cura, pues ahí estaba el pobre, pues intentando ayudarme, claro, y me daba, de, me daba la comida, me dejaba en la puerta para que yo la pudiera coger. Y, y luego también pues celebraba en misa, celebraba misa allí al lado de donde yo estaba y me daba luego la comunión y eso. Así que yo lo ha pasado, pues claro, yo no tampoco era diácono ni nada, entonces tampoco podía salir ni para... estaba todo prohibido, entonces no podía ni, ni celebrar responsos, ni podía salir ni nada, entonces pues yo estaba... estuve 14 días metido en la habitación y luego ya después... ...pues por la, en la casa mientras Antonio salía... ...entonces yo sé por lo que me han contado los sacerdotes... ...hablando con ellos y tal... ...pues que ha sido muy duro... ...ha sido pues eso... ...que a lo mejor... ...pasaban... ...pues eh, pa estaban a lo mejor por turnos en el cementerio... ...y, y bueno pues... A, ...algunos días pasaba que enterraban a una persona... Y, a ...y ya cuando habían terminado pues ya estaba esperando el siguiente... ...o sea que pff, ha sido pues muy duro para ellos... ...la verdad... Entonces, bueno, tam también sabéis que, a ver, entonces eso ha sido muy duro también la pandemia, ha fallecido mucha gente, entonces, pues pues eso, ha sido difícil. Pero, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues la, la Iglesia ha intentado, pues, ayudar o de alguna manera, ¿no? El, claro, la ayuda, las ayudas, por ejemplo, en Cáritas, pues ya no se hacían presenciales, tenía que hacerse por teléfono, y luego después, en vez de ayudar, pues como se solía hacer, pues con bares de comida y tal, pues a lo mejor se daba se daba dinero a determinadas personas, ¿no? O sea que, bueno, se ha intentado de alguna manera pues seguir asistiendo a la gente, porque claro, en esta situación los pobres son más pobres. Entonces pues había que, que ayudar. Pero sí es verdad que hay el, hay que decir también que el pueblo de Tomelloso se ha portado muy bien, ha sido muy generoso también y, y ha ayudado mucho para... Para, en esas circunstancias de la pandemia pues pues fueron muy generosos Entonces hay que dar gracias una vez que
2: se te pasó cual. la fiebre que pudiste salir de la habitación mm. pero no de la casa no de la no de la vivienda mm. pues me imagino y el hecho de no poder salir a la calle ¿cómo viviste ese tiempo de estar allí en, en la vivienda? compartiendo con Antonio lo que él te traía de su experiencia de capellán del hospital y qué le decías a Dios en la oración en ese tiempo pongamos desde mitad de abril hasta finales de mayo
1: Pues, a ver, yo estaba también en el tema de me habíamos quedado ahí en medio del discernimiento de vocacional y todo eso y nos habíamos quedado antes del cierre pues que, bueno, pues que me había quedado ya ahí pendiente de ver qué es lo que teníamos que hacer con el obispo y tal. Entonces yo, para mí ha sido un tiempo pues de muy de mucha reflexión, me ha dado mucho tiempo para pues para revisar mi vida, revisar sí. también el proceso para, ¿no? Y, y bueno, pues ver un poco pues qué es lo que que Dios qué es lo que Dios quería de mí, ¿no? Entonces un poco ver un poco, ¿no? qué es lo que se puede pues eso ...pidiendo... ...entonces aparte de, de eso... ...que ha sido un momento también muy... ...muy importante en ese sentido ¿no?... ...a nivel vocacional... ...también el pues el... el ...al enterarte de pues personas que conoces... ...que fallecen o ¿no? personas que lo están pasando mal... ...y pues nada, rezando por todo el mundo... ...así que no... ...luego también pues... ...intentamos por ejemplo pues con... con los ...por hacer ¿no?... ...intentar animar a la comunidad pues con los jóvenes... Hicimos una iniciativa muy bonita, ¿no? Nos coordinamos por pues por, por la red, por el Zoom y estas cosas que son ¿no? Lo de las videoconferencias. Nos, nos coordinamos para hacer un vídeo de alguna manera para animar a, todas la, a toda la comunidad cristiana de, de nuestra parroquia pues para, para seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos un pequeño vídeo y... Bueno, animando por edades, ¿no? A cada uno, pues a los niños, pues pues ánimo que sois los más valientes, tal. Bueno, en fin, unas cosas a los a los más mayores también, pues animándoles porque muchos estaban solos. Bueno, pues dentro de lo que cabe pues intentando llegar a la gente, ¿no? Y no y, tra y tratando de, de insuflar un poco de de esperanza, ¿no? Y de confianza en que el Señor no nos no nos abandona. Bueno, pues un poco eso es lo que hemos hecho. Hmm.
2: Nunca nos deja solos y, como decía San Pablo y lo, y lo comentaba San Agustín, Dios es fiel y no permitirá el que la prueba supere nuestras fuerzas. Esa y es capacidad. cierto, ciertísimo, ciertísimo. Mm. Mm. Hacemos un repaso breve de tus años de seminario. Lo primero, un chico mm. como tú, con la carrera de Filología Hispánica terminada en el 2009, decide, mm. me imagino que había unos signos muy claros, dos mm. años, tres años después de acabar la carrera, 2012, con 31 años, ingresar en el seminario. ¿Qué uh -huh. signos hubo entre el final de tu periodo de universitario 2009 y tu ingreso en el seminario? ¿Qué hubo por ahí? ¿Qué signos te puso Dios diciéndote, Javier, uh -huh. te necesito en mi iglesia como sacerdote? Que ahora ya lo eres. Sí. Pero ¿qué, sí. en ese periodo, ¿qué, te, ¿qué signos te daba el Señor, Javier? Sí, a ver, también
1: es un poco... Hay que... ...un poco retrotraerse antes, yo cuando pues cuando estuve en el seminario, tú ya me conoces... ...pues eh, uh -huh. luego después, pues cuando me fui de allí, pues por, por motivos personales... ...pues de alguna manera se, me quedé así un poquillo, pero no me dijeron que no tuviera vocación... ...entonces pues eso se quedó un poco ahí, ¿no? Y dices, bueno, pues yo sigo mi vida, voy a intentar hacer otro el camino por otro sitio... Y entonces cuando, cuando estaba ya terminando la carrera, ya había hecho también algún máster para pues de secundaria y todo eso, pues ya estaba a punto de meterme a trabajar, pues, de alguna manera el señor ya pues sacó de nueva colación, oye, ¿y esto qué pasa? que esto está pendiente, ¿no? O sea, de alguna manera, desde que no, desde que me salí del seminario de Madrid hasta que terminé la carrera, pues estaba no el señor ha estado trabajándome ¿no? yo yo veo que mi proceso ha sido así muy lento se ha ido haciendo como a fuego lento y luego después así cuando estaba así un poco removido no volviéndome a preguntarme por las cosas pues ocurrió la JMJ de Madrid entonces pues ahí fue un, fue una experiencia que pues, que me que hubo muchas experiencias una experiencia de experiencias no o sea, el, ...nosotros la acogida que hicimos en las diócesis... ...aquí en nuestro pueblo, en Frente Fresno... ...pues aquí, en fin, acoger a tanta gente de fuera... no el, ...pues los sacerdotes, también había algún algún obispo por aquí... no ...entonces te van, de repente pues te dicen eso... ...¿y tú por qué no quieres ser cura? O sea, ella, y yo, ya, ya empezamos, ya estamos con
2: esas
0: cosas... <risa>
1: <risa> ...y luego después también allá en, en Madrid mismo... ...pues yo qué sé, si es que es todo el ambiente... Te encuentras con un sacerdote brasileño <risa> y entonces yo estaba tranquilamente con, con mi gente y entonces se acerca y dice, oye, ¿y tú no no quieres ser sacerdote? Y digo, adiós. En fin, estas cosas que fue no fue pues nada. Entonces, pues poco a poco ya después de la JMJ, pues estuve todo un curso dándole vueltas y ya me acerqué también al seminario y tal, y entonces al final, pues venciendo un poco mis reticencias y mis cosas, al final di el paso. Y así es como empecé.
2: Digamos, enhorabuena, enhorabuena, Javier, enhorabuena por dejarte llevar y conducir en ese fuego lento, porque como dice el Evangelio de hoy, pues que todas las horas son buenas para Dios, no sí, importa yo. la edad. Enhorabuena. Sí, sí. Los sí. años de seminario, luces y sombras. Lo que más te costó, lo que más te ayudó, sí. lo que más te alegró. Sí. A mí
1: lo que más me ha, me ha costado, a lo mejor, a veces ha sido el, la diferencia de edad con algunos compañeros, ¿no? Que bueno, pues eso, ya, ya estaba siendo un poquillo mayorcillo y entonces algunas cosas me chirriaban ya, ¿no? Yo tenía mis mis rutinas personales y mis cosas y entonces me costaba a veces, pues, pues romper con eso, ¿no? O sea que, o sea, este año, y a la vez que, que ha sido un poco duro por ahí, pues también ha sido una gracia porque, pues, me ha permitido también romper mis, pues eso, mis. ...pues mis rigideces y, mi, y mis cosas ¿no?... ...entonces eso también yo lo veo así... ...también lo he comentado en, bueno, en la primera misa... ...cuando daba las gracias a mis compañeros... ...por el seminario y eso pues les decía... ...eso que para mí lo más importante... ...y lo más valioso que me llevo... ...es que han sido un espejo para mí... ...porque la comunidad... ...porque me ha mostrado tal y como soy... ...y no tal y como yo me veo... <ríe> o sea que la diferencia es, ¿no? Entonces el descubrir, o sea, yo creo que es una gracia también que Dios ha, me ha permitido, el, pues conocer cosas que a mí se me ocultan, se me ocultaban a los ojos y que y que no sabía que estaban. Entonces al, al, el primer paso para cambiar algo es conocerlo. Entonces, pues conocer algunas cosas que no que no cuadraban o que no estaban bien, ¿no? Pues eso también me ha ayudado a a crecer, ¿no? Entonces, es que, es que muchas veces lo que... Pues un poco lo que comentábamos, ¿no? La lectura de San Agustín, es que las pruebas, en las pruebas también a ver, se van aquilatando las cosas y... Es Dios nos que madura cuando...
2: y nos purifica. Dios nos madura claro. y nos en las pruebas, nos purifica, nos sí. purifica.
1: Entonces, cuando lo, cuando lo estás pasando, no te gusta nada.
2: <risa>
0: Así son las cosas.
1: La, a la, la cruz no nos gusta a nadie, pero... Pero, a ver, pero eso. Es que al final... Luego después a todo lo pasado lo vas viendo. ¿no? También me ha ayudado mucho en eso, pues pues leer algunas vidas de santos. no San Francisco de Sales me ha ayudado mucho leer sus escritos, no porque tiene unos escritos a su, a las monjas de la visitación, que a las que fundó, y que habla de muchas cosas muy concretas de vida comunitaria. Entonces eso en determinados momentos a mí me ayudó mucho también para perseverar y para, para seguir y también pues Santa María Santa Margarita María de la Coque no o sea, varios Santos no que también hay que leer más Santos más vida de Santos que viene muy bien porque ellos son nos han nos han precedido entonces pues ellos también nos pueden enseñar cosas que nos pueden ayudar
2: a caminar ahí tenéis y... al Santo de Almodóvar a San Juan de Ávila que ¿Eh? viene muy bien leerlo sí siempre es nuevo lo de San Juan sí. de Ávila
1: sí 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 sí, sí del todo y, y bueno, y, y, San, y Santo Tomás de Villanueva, que también es un, un santo muy importante, que era un, uno de los primeros de estos del concilio, y para sí. el tema de los, los seminarios y eso, también muy interesante, el tema de la caridad, lo tenía muy presente. sí
2: Avanzamos, sí. tu relación con Iván y con Oscar con los dos hermanos con los que te has ordenado presbítero el pasado día 12, ¿cómo han sido sí. los años de seminario, la relación con ellos y qué momento vivís ahora los tres?
1: Sí, a ver, eh, Iván y yo somos compañeros de curso, entramos al mismo tiempo y Oscar es que antes había hecho unos estudios de, pues de, de derecho y de ¿no? derecho canónico y tal, entonces eh, en realidad se tendría que haber ordenado eh, este año que viene, lo que pasa es que pues le han, le han adelantado un poco, ¿no? entonces ha, se ha ordenado con nosotros. Pero bueno, o sea, lo digo esto porque, a ver, mi relación con Iván es mucho más estrecha, ¿no? Hemos estado desde el uh -huh. principio en el curso de Fundamentación, que se llama aquí, que es, de, pues es un, un año de discernimiento, que estás metido en el seminario y estás ahí ¿no? eh, meditando sobre que, si el Señor quiere o no. Y, y entonces, pues claro, hay mucha complicidad, ya son siete años juntos y hay muchas cosas y, y claro, pues es que... <risa> hay veces que, que le digo, pero sal de mi cabeza ya, deja que piensa lo mismo que yo en muchas cosas, ¿no? Y, y luego con Oscar pues también la reacción es, es muy buena, pero es, es distinta. Yo lo que aprecio mucho también en Oscar es el, pues su capacidad de escucha, ¿no? Y el estar ahí, pues eso, pendiente. Es una persona que habla menos, pero es que a veces también necesitamos gente que hable menos y que escuche más, ¿no? Entonces, eh, yo qué sé, es que cada compañero pues tiene sus tiene sus cosas buenas y de las cuales puedes aprender, ¿no? Porque Iván, por ejemplo, para mí, se lo he dicho muchas veces, así que tampoco es un monstruo pastoral. Entonces, pues pues ya está, pues él se aprende muchísimo <risa> y, y ya está. Entonces, bueno, pues la relación con ellos es muy, es muy buena. Vamos, hemos tenido además en... En estos momentos de, de preparación antes de la ordenación también hemos estado más, más estrechamente ¿no? unidos y viendo y tal. Así que bueno, pues una experiencia bonita también.
2: En el último año, en los últimos meses, con motivo de la ordenación de diácono de presbítero, has tenido la oportunidad de una conversación o de una entrevista larga con tu obispo, con Monseñor Gerardo Melgar. ¿Qué te dijo sí. en esa entrevista o en esas entrevistas?
1: Sí, hemos, hemos hablado varias veces. Es lo bueno que, o sea, el, el obispo se intenta hablar con nosotros, no, por lo menos bastante. Entonces, en este último año de pastoral, pues estamos más más cercanos a él, no. Entonces hablamos más con él. Y bueno, pues, en fin, yo, hay cosas que tampoco puedo decir, <ríe> pero pero vamos que, que la, eh, con él nos anima mucho también a, pues a tener comunión. Los curas, ¿no? Y, y poder también un poco trabajar, ¿no? En todas las cosas de la unidad de acción pastoral, ¿no? Que es como es lo que más el empeño que tenemos ahora aquí en la diócesis, ¿no? El tratar de, de trabajar más en conjunto, ¿no? Y los sacerdotes, pues para también animar, a ayudarnos, los sacerdotes entre nosotros, a, pues a hacer que las comunidades puedan seguir caminando. Bueno, pues más o menos eso es lo que.
2: Una vez ordenado, te cambia de destino, pasas de Tomelloso, Parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, a La Solana, Parroquia ¿Sí? San Juan Bautista de la Concepción y a los pueblos de San Carlos del Valle y Pozo de la Serna. Cuando recibes ¿Sí? el nombramiento de estos lugares, ¿qué, qué resuena en ti? ¿Cómo cómo, se, cómo empiezas o cómo quieres empezar? Porque estás empezando todavía eh, ¿Sí? tu, tu, tu entrada en estos lugares donde has sido enviado recién ordenado sacerdote, Javier.
1: Pues, pues tengo muchísima ilusión y muchas ganas de empezar, la verdad. O sea me da un poquillo de, pues eso, de penilla de dejar tomelloso porque pues he estado muy a gusto y como en mi casa, pero pero también el, pues eso, ver que pues hay más retos, hay nuevos horizontes que el señor también me envía para allá. Y la verdad es que tengo muchas ganas de llegar, de empezar a conocer a la gente, de ver lo que, lo que se mueve por allí, ¿no? Y... ...y tratar de ver como... ...pues un poco lo que estábamos comentando antes ¿no?... ...estar a la escucha de la realidad... ...ver lo que a lo mejor es necesario ¿no?... ...y, y también aprender, claro... ...aprender tanto de las comunidades... ...como de, de mi compañero... ...yo voy a, llevar, voy a ir con un compañero... a, a eso, una especie, se hace una especie de unidad pastoral ¿no?... ...entre esa parroquia de los aulana ...y San Carlos y, y Pozo de la Serna... ...entonces lo llevaremos entre los, entre los dos... Así que pues con muchas ganas de, de trabajar, con muchas ganas, con mucha ilusión y ganas de aprender, no y estar pendiente de la gente, acompañarla, quererla y ya está. Y vivir con ellos, no. Yo es eso. Yo es veo eso vivir. O sea, el ser sacerdote viviendo con ellos, no eh, y estar con ellos y estar pendiente de, pues de a ver por dónde podemos caminar para llegar al Señor juntos.
2: Vamos a ir terminando. Dos últimas preguntas para despedir la tarde de, de domingo. y De verdad que un millón de gracias, Francisco Javier. Nada, nada. Si un joven nos estuviera escuchando y, y ahí está estudiando su carrera universitaria, pero tiene unos indicios de vocación, unos signos, unas pequeñas señales, ¿qué le dirías a estas alturas recién ordenado apenas nueve días? Hmm.
1: Pues...
2: A ver, yo... Yo le diría
1: lo primero que eh, es verdad que ahora, ahora mismo parece que, que Dios no existe porque todo el mundo habla mal de Dios o, no, o de la iglesia o de ¿no? y como mucho se tiene como una idea de Dios y tal, hay mucho ruido. ¿no? Y mucho Pero si uno realmente quiere, yo pienso que si uno quiere realmente buscar a Dios, porque Dios existe y está vivo, si uno lo quiere de verdad, quiere encontrarlo, no lo puede buscar en, en las voces de aquellos que no lo aman eso lo tengo clarísimo entonces yo le diría que a esa persona que yo no he entregado mi vida o no voy a entregar mi vida por una idea aunque esa idea sea la idea de Dios que puede ser una idea maravillosa pero, no es, pero yo no doy la vida por ninguna idea no sé otros pero yo desde luego no yo lo, yo doy mi vida pues porque conozco a Dios bueno he ido conociendo un poquito a Dios y conozco que existe y conozco que me ha ido protegiendo, conozco que me ha ido amando, conozco que me perdona, conozco que me sana, que me cura. En fin, yo es el Dios con el que... O sea, yo... Eh, nuestro Dios es un Dios sanador, que es un Dios que nos ama, que no nos abandona jamás. Y entonces yo solamente puedo decir que... Es que es ¿Para qué quedarte con otra cosa? Pudiendo quedarte con lo mejor, ¿no? Que es Dios. Que pues ya está, es el... Que es que es el amor es el centro de nuestra vida, pues pues es que es lo mejor. Todo La lo última. Demás, ya está, sí.
2: La última pregunta, Javier, y gracias por lo que compartes con esa sencillez, claridad y, mm. y luminosidad, de verdad que te lo digo de corazón. Mm. Como bien señalabas, sobre todo por las realidades que te ha tocado palpar en caritas de tomelloso, son muchos los motivos de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de desaliento, hasta de desesperanza para muchas personas. Bien porque se encuentran solos como tantas familias, bien porque viven prácticamente almacenados, entre comillas, en habitaciones pequeñísimas, cinco y seis familias, bien porque han padecido la muerte de algún ser querido por el COVID. ¿Qué, qué transmitirías tú? De esperanza, ...o cómo has querido también impregnar de esperanza... ...tu ministerio y las homilías de las primeras misas.
1: Bueno, yo la he tenido... ...vamos, yo creo que no es casualidad... ...pero porque en esta semana... ...el lunes fue fue el día de la exaltación de la cruz... ...al día siguiente fue el día de la Madre Dolorosa... ...luego después celebramos a San Cornelio y San Cipriano... O sea que el domingo anterior, el domingo, o sea, el domingo, sí, el domingo 13, fueron los el evangelio sobre el perdón. Entonces mi, pues todas la, las homilías que estoy haciendo durante esta semana es que es todo el amor de Dios. O sea, yo estoy predicando el amor de Dios, el, pues el que nuestro Señor es un Dios que es amor infinito, un Dios que es perdón, un Dios que nos sana y que la cruz no es más que ...es la expresión máxima de, de ese amor que nos tiene... ...que es que dio su vida ...por amor a nosotros... ...y entonces eso es... ¿no? El, ...que nuestro Dios no es un Dios vengativo... ...nuestro Dios no... ...no nos hunde... ...sino que lo que hace es... ...abajarse y venirse con nosotros para... ...para sacarnos de nuestro lodazar ...y, y hasta... ...hasta derramar su última... ...la última gota de su sangre... ...entonces... ...pues eso es lo que estoy... ...eso es lo que estoy predicando ¿no?... Y ...entonces... ...bueno pues eso al, a la hora de acompañar... ...pues el día a día... y no de la gente... Y, ...pues muchas veces a lo mejor no sabes... ...qué decir o no sabes cómo... ...pero es por lo menos estar... ...estar con ellos ¿no?... ...y mucha gente no tiene quien le escuche... ...mucha gente, entonces también es... O sea, una de las cosas que he aprendido... ...en, en Caritas es que mucha gente que vive pues que no tiene esa, la dignidad ¿no? de, pues de, un, de persona. Entonces también hay que escuchar a la gente y concederle pues ese espacio también para que se pueda expresar, para que pueda ver que hay gente que le escucha realmente, no sentirse persona. ¿no? Es que a veces podemos ser muy deshumanos. ¿no? Y, y yo creo sí. que sí, o sea, la, la, una de las labores... Aparte de todo lo que se pueda a nivel no a nivel físico digamos a nivel material es también pues ayudar a la persona a ser persona ¿no? a sentirse persona a que tiene valores a que tiene pues eso y el, el señor es, el, es lo que hace con nosotros cuando viene a la cruz lo que hace es sacarnos de nuestra pues de donde estamos metidos en el pecado no y entonces nos devuelve esa
2: dignidad de hijos de Dios que habíamos perdido. Muy bien, muchísimas gracias que estaríamos otras cinco horas contigo, da, da gusto escucharte y se nota que el fuego del espíritu se ha derramado en ti de una manera abundante con motivo de la ordenación, aunque me imagino que ya venía muy desde atrás porque las cosas no suceden en un instante, sino que como tú has dicho, tú eres de los hombres que necesitan el fuego lento del horno, así que, que permanezcas ahí con ese fuego lento pero sabroso y hondo. Permíteme, antes de despedirte, que recuerde quién eres para los oyentes que se hayan unido al programa después de empezado. Hemos tenido la dicha de poder hablar, dialogar esta tarde, domingo 20 de septiembre de 2020, 25 del tiempo ordinario. Hemos podido dialogar con Francisco Javier García León Sánchez, uno de los tres neopresbíteros de la diócesis de Ciudad Real. Ordenado el pasado sábado 12 de septiembre, Memoria del Dulce Nombre de María, ordenados por mm. su obispo don Gerardo Melgar. Francisco Javier nació en Ciudad Real en 1981, estudió Filología Hispánica, terminada en el 2009, ingresó en el Seminario Diocesano de Ciudad Real en el 2012-2013 y ha estado el año de pastoral en Tomelloso y actualmente ha sido enviado al pueblo de La Solana, a la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción y a los pueblos de San Carlos del Valle y Pozo de la Serna. Pues un uh -huh. millón de gracias por todo lo que nos has regalado y vamos a terminar, uh -huh. antes de decir adiós, el último minuto con dos parracitos de, del Venerable Don José María García Leguera en una oración uh -huh. preciosa dedicada al Espíritu Santo. Lo escuchas un instante y luego con la gente, con todos los oyentes, te despido también a ti, Javier. Muy bien. Oh Espíritu Santo, el lazo divino que unís al Padre con el Hijo en un inefable y estrechísimo lazo de amor, Espíritu de luz y de verdad, dignaos derramar toda la plenitud de vuestros dones sobre mi pobre alma, que solemnemente os consagro para siempre, a fin de que seáis su protector, su director y su maestro. Os pido humildemente fidelidad a todos vuestros deseos e inspiraciones, y entrega completa y amorosa a vuestra divina acción. Oh Espíritu Creador, venid, venid, venid a obrar en mí la renovación por la cual ardientemente suspiro, renovación y transformación tal que sea como una nueva creación, toda de gracia, de pureza y de amor, con la que dé principio de veras a la vida enteramente espiritual, celestial, angélica y divina, que pide mi vocación de cristiano, de sacerdote en plenitud de sacerdocio y dioblato de, de Cristo sacerdote, de alma en fin, consagrada, venerable don José María García Leiguera. Javier, muy buenas tardes, de verdad que un millón de gracias por tu testimonio y pido a los oyentes de Radio María que recen mucho por ti para que llegues a ser como hacía don José María García La Higuera. ...sacerdote santo, santo, santo... ...con menos no cumplimos, decía él.
1: Sí.
2: Pues a todos Con los oyentes... Gracias. Sí, sí, despide despídete. No, no, que segundo. nada, que,
1: que, que muchísimas gracias Miguel Ángel por esta oportunidad... ...y un saludo a todos los oyentes.
2: Pues a todos los oyentes de Radio María, buenas tardes... ...gracias por su presencia a través de las ondas de Radio María... ...en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres... Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz semana, que el Espíritu se derrame abundantemente en cada uno. Dios les bendiga, hermanos.
0: la vida pone en juego Pastores para el pueblo, un guía a la verdad